0: Der Agile Focal Point Podcast mit Mike Leber und Harald Wild.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode im Agile Focal Point Podcast. Wir haben heute ein etwas anderes Thema, ein sehr spannendes Thema, aber ich glaube so oft noch gar nicht besprochen. Und dazu haben wir einen sehr lieben Gast, nämlich die Caroline Salz. Hallo Caro.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du hier bist. Willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, vielleicht kennt dich ja nicht jeder, der heute zuhört.
0: <lacht> genau, tr trotz meiner gigantischen Reichweite weiß nicht jeder, wer ich bin, verrückt. Ähm, nein, selbstverständlich, äh, die meisten wahrscheinlich nicht. Ähm, genau, Caroline Salz, Namen habt ihr schon genannt, ich bin als ähm, Agile-Coach und Flight-Levels-Coach tätig. Ich hänge ganz gerne das Enterprise noch vorne dran, ähm, hat aber mehr so ein bisschen den Zweck, nicht weil es äh, voll cool klingt, sondern dass klar wird, dass ich mich ganz gerne auf einer Unternehmensebene mit Themen auseinandersetze und weniger sehr speziell nur für, für ein Team zum Beispiel. Ähm, das ist so äh, die Tätigkeit, die ich mache. Ich habe ein bisschen eine Spezifikation, mal abgesehen von dem großen Thema, das wir jetzt noch besprechen werden, dass ich auch generell im Bereich Non-IT unterwegs bin. Das heißt, ähm, neben dem Handwerk, über das wir sprechen werden, ähm, bin ich viel im Bau, Pharma, ähm, aber auch gemeinnützige Vereine unterwegs, ähm, auch im Gesundheitswesen und da halt nicht immer in den IT-Abteilungen, schon mal gar nicht, sondern wirklich, äh, es geht um, um ganz andere Fragestellungen und ähm, Produkte. Und genau, ähm, ansonsten bin ich noch eine der fünf Nasen des agilen Bütchens. Wer das kennt, das hat bestimmt mehr Reichweite als mein Name. Äh, das ist eine Gruppe aus ähm, Coaches aus Köln. Wir haben uns so zusammengeschlossen, um äh, unser Wissen zu teilen und uns gegenseitig ähm, äh, die Themen miteinander zu besprechen, aber eben auch so ein paar äh, Community-Veranstaltungen ähm zu machen. Und da kennt der Harald uns nämlich, daher kenne ich ihn Harald sehr gut, weil das ein oder andere agile Bütchenbier hat er bei uns schon an der Theke bekommen.
1: Ja, das ist kein Zufall. Tim war ja auch schon, Tim Klein war ja auch schon bei uns äh, im Podcast und äh, mit den Produktwerkern. Aber ja, agiles Bütchen ist ein Highlight, keine Frage. Genau. Du machst ja etwas, was gar nicht so gewöhnlich ist in der agilen Welt, nämlich du bringst die Agilität ins Handwerk.
0: Ich gebe mir zumindest äußerst viel Mühe, das zu tun. <lacht> genau, ja. Und
1: es gibt ja so viele Dinge wie in der Business Agility im normalen äh, Company-Umfeld, da hat man irgendwie so ein bisschen Zugang dazu und denkt sich, ja, okay, man weiß ungefähr, was da abläuft. Ähm, mhm. Im Handwerk ist das vielleicht gar nicht so naheliegend erstmal. Aber da würde mich interessieren, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass es da einen Bedarf gibt für agile Methoden im Handwerk?
0: Ja, ja. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich losgezogen bin und gedacht habe, Mensch, wen kann ich denn noch beglücken? Wer, wer hat noch nicht? Wer will noch? Ähm, sondern es hat sich tatsächlich durch eine ganz private Situation so ergeben. Mein ehemaliger Partner war in der Tischlerei angestellt und wir haben uns immer sehr viel über äh, unsere Berufe ausgetauscht und ich habe dort halt mitbekommen, wie, wie oft er einfach immer wieder gesagt hat, ja, das, äh, da muss ich aber nochmal hin oder das müssen wir nochmal bearbeiten und das läuft nicht wie geplant und das, die, die Deadline können wir nicht halten. und ähm, ich habe da natürlich schon immer wieder so ein bisschen meinen Senf dazugegeben, das hat ihn ja auch interessiert, weil er ja meinen Job kannte. Ähm, aber irgendwann ist das so ein bisschen, hat sich das zugespitzt, als sie mit dem Betrieb äh, einen Ausflug gemacht haben und sich so überlegt haben, hey, wo wollen wir in den nächsten drei bis fünf Jahren hin mit unserem Betrieb und haben sich da sehr ambitionierte Ziele gesetzt, äh, was ich ganz toll fand. Ähm, aber es war halt auch ja, Respekt. Also äh, da braucht man schon einen guten Plan in der Tasche, wenn man das da äh, erreichen möchte. Und ähm, als er dann zurückkam und davon erzählt hat, ganz begeistert, äh, habe ich so die nächsten Wochen immer nachgehakt. Ja, und, und, was macht er denn jetzt? Und ähm, ja, das war dann wieder back to business. Ne? Und irgendwie die großen Pläne sind dann irgendwo der Schublade verschwunden, wie man es auch aus anderen Betrieben kennt. Das ist, glaube ich, nicht sehr handwerksspezifisch. Und ähm, da ist ja dort kleiner Betrieb, man kennt sich, ne? ähm, dort habe ich dann bei der Gelegenheit einfach mal den Geschäftsführer angehauen, und ihn gefragt, was er jetzt eigentlich vorhat und äh, man hat ihm angemerkt, dass so ein bisschen äh, weiß er selbst nicht, wie er das jetzt machen soll und hat gesagt, hey, wenn du magst, können wir uns mal zusammensetzen. Ich könnte mir vorstellen, ich habe das eine oder andere, ähm, was ich dir so ein bisschen an die Hand geben kann, was dir dabei helfen könnte. Und so kam das dann. Das war eigentlich also eher so ein kleines privates Projekt und ähm, dann ist die Handwerkskammer darauf aufmerksam geworden, dann ist der Zentralverband fürs Handwerk darauf aufmerksam geworden, dann gab es Artikel hin und her und ja, da bin ich da irgendwie so reingerutscht und äh, fühle mich da pudelwohl und will auch gar nicht mehr raus.
1: Ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Bedarf da auch sehr groß ist, auch wenn wahrscheinlich die Art und Weise, wie man es da umsetzt, ein bisschen anders ist als in anderen Unternehmen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wenn wir von Handwerk sprechen, äh, welche Branchen sind das denn und auch welche Unternehmensgrößen, weil Handwerk kann ja auch extrem unterschiedlich in der Unternehmensgröße Absolut. sein.
0: Ja, ja. Ähm also ich habe selbst nochmal nachgeguckt, was gezählt eigentlich alles zum Handwerk, was nicht, was ist, ist sehr überraschend, wenn man sich die Liste anschaut, was dann auch nicht dazugehört, wo man eigentlich denkt, das ist doch total Handwerk. Und umgekehrt, ich persönlich habe jetzt bisher in Tischlereien unterstützt, in der Bauplanung, also mit Bauzeichnern zusammengearbeitet, in Kfz-Betrieben. Ähm, das ist klassisch Handwerk, was nicht Handwerk ist, man aber eigentlich vielleicht so ein bisschen dort drin verorten würde, geht auch so ein bisschen in die Hotellerie-Gastro-Ecke, -Gast da habe ich auch schon einiges gemacht und auch im Gesundheitswesen, aber das natürlich dann wieder gehört nicht zum Handwerk und ähm, mir ist es wichtig, wirklich kleine Betriebe zu unterstützen, das heißt ähm, von äh, Klitsche mit zehn Leuten bis so 30, das war so bisher eigentlich da, wo ich am meisten unterwegs bin und auch am liebsten unterwegs bin. Also ich komme selbst von einem ganz kleinen Familienbetrieb und die irgendwann nicht mehr anstehen konnten gegen die Großen. Und äh, heute mit dem, was ich jetzt beruflich mache und mich auch mit meinen Eltern darüber unterhalte, merken wir halt einfach, okay, die, also so kleine Betriebe, wie kriegen die überhaupt den Zugang zu solchen Themen? Und wie kriegen die überhaupt die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wie man einen Betrieb weiterentwickeln kann? Und da war es halt eben auch ein ganz engen Austausch mit der Handwerkskammer. Ähm, um das so ein bisschen zu, äh, ja, mal ganz kritisch zu hinterfragen. Und deswegen sind es bei mir tatsächlich eher sehr kleine Betriebe, auf die ich mich stürze.
1: Was zeichnet denn Handwerksbetriebe in einem positiven Sinne aus, wenn man versucht, äh, sage ich mal, solche Themen da zu bearbeiten oder, oder mit denen zu besprechen?
0: Ja, oh, das, das Beste, das Allerbeste ist, Du musst dann nirgends hingehen und erst mal mit den Leuten anfangen zu diskutieren, was ist denn überhaupt agil und wie, wie siehst du das und wie, wie siehst du das? Das ist völlig egal. Also es, ist, es geht überhaupt nicht um Methoden. Das ist großartig. Also es, ich kriege keine Anfrage im Sinne von, hey, wo wollen wir einen Scrum einführen oder... Ähm, wir wollen jetzt sagen, wie kann man machen oder ähm, was auch immer, sondern ähm, die Leute kommen auf mich zu und können das ja selbst alles nicht einschätzen, sondern eher mit dem Hey, irgendwie das hört sich ganz gut an, was du da machst und irgendwie in unserem Betrieb läuft das nicht rund und können wir uns mal unterhalten. Und das ist, ähm, das finde ich großartig, also dass du einfach wegkommst von von diesen ganzen ähm, vorgefertigten Gedanken, die ja auch oft schon mit vielen Mythen belastet sind oder auch schon mit negativen Erfahrungen und ähm, dass es dort wirklich immer darum geht, äh, wir müssen was besser machen. Und ähm, das sind ja auch kleine Betriebe. Das heißt, es ist ja nicht so, dass sie da jetzt ein äh, Entwicklungsbudget von einer halben Mille rumliegen haben und sagen, na komm, lass mal was ausprobieren. Sondern ähm, die sind ja ganz erpicht darauf zu schauen, okay, wie, wie stellen wir auch relativ schnell fest, ob wir da auf dem richtigen Weg sind und wie viel wollen wir da überhaupt investieren an Zeit und Energie, was anderes aufzubauen und passt das zu uns? Also sie sind da... Sie gehen viel mehr so in die Tiefen ähm, der Fragen, wozu machen wir das eigentlich? Was bringt uns das am Ende des Tages? Was wollen wir tun und was nicht? Und ähm, das finde ich großartig. Das erlebe ich. Je größer der Betrieb wird, desto weniger, ähm, also ich will es nicht pauschalisieren, aber so, so ist die Erfahrung leider, oft ist es dann halt schon so ein bisschen, naja, wenn man so ein bisschen hinterfragt, ja, wozu macht ihr den ganzen Kram eigentlich? Erklär mir das doch bitte mal. Dass es dann äh, wenig um das, wozu geht, sondern eher das Warum, weil irgendjemand gesagt hat, dass wir das jetzt machen. Und ähm, das hat man im Handwerk nicht in den kleinen Betrieben. Und das finde ich super. Also agil spielt keine Rolle. Das, also wenn ich jetzt auch Werbung mache, agil im Handwerk, da kann keiner was mit anfangen. Ähm, das verstehen die gar nicht, sondern es ist halt eher so, ähm, ja, Optimierungen im Handwerksbetrieb. Ne? das sind eher so ähm, Wörter, die dann ziehen. Das ist auf jeden Fall ein gigantischer Unterschied und ein sehr schöner. Und äh, es ist natürlich alles auch wesentlich lockerer. <lacht> das noch auch dazu. Ich glaube, das ist
2: aber schon das größte Learning, das große Unternehmen jetzt äh, aus der Sache hier mitnehmen könnten. Ähm, einfach mal diese ganzen Begriffe zu parken und genau dasselbe zu versuchen, nämlich einfach mal drüber zu sprechen, worum geht es uns eigentlich? Ne? Und versucht man, ja, glaube ich, heutzutage immer mehr auch in diese Richtung zu bringen. Aber worum geht es eigentlich? Das ist schon mal eine spannende Frage. Jetzt können wir uns ein Stück weit ja was unter Handwerksbetrieben vorstellen, weil wir vielleicht die schon mal im Haus gehabt haben, Nummer eins, beziehungsweise mal dorthin gegangen mhm. sind mit einem guten alten Möbelstück, wenn du sagst Tischlerei. Ähm, aber was sind denn jetzt die wirklichen Herausforderungen, die du da erlebst, mhm. wenn du jetzt mit solchen Unternehmen arbeitest? Wo, wo kommen die deines Erachtens ja. her? Das wäre jetzt halt eine Frage. Ne? Was, worum geht es eigentlich?
0: Ja. Ähm, das, was ich jetzt bei den Betrieben, die ich begleiten durfte, Riesenthemen waren, ist einfach, dass man ähm, gemerkt hat, hey, so wie wir das jetzt jahrelang gemacht haben, funktioniert das nicht. Also es wäre halt, man hat ähm, der Kunde war mehr oder weniger nicht existent. Ne? Also es war irgendwie klar, dass man dann halt so den regionalen Tischler für irgendwas beauftragt, hier Fenstertüren, irgendwas. Und das, äh, wie du es eben auch gesagt hast, das schöne Möbelstück da restaurieren lassen, das ist halt heute eher weniger der Fall. Ja? Da, ähm, da muss man ja schon... Ähm, ja, wir haben ja eher eine Wegwerfgesellschaft, das heißt, warum warum soll ich das Ding jetzt hier restaurieren lassen, wenn ich mir bei Ikea irgendwie schön, oder bei, ja, beim großen Schweden, da <lacht> schön was kaufen gehen kann. Ähm, das heißt, die Produkte und die Herangehensweise funktioniert nicht mehr. Es ist nicht mehr dieses, na, ich bin jetzt Tischler und dann hole ich mir noch fünf Leute, weil es irgendwie genug Arbeit gibt für uns und dann arbeiten wir einfach den Kram ab, sondern man kommt jetzt in die Situation, mehr und mehr sich darüber Gedanken zu machen, was, was sind Produkte für uns, also wo wollen wir eigentlich hin und schau an, da gibt es einen Kunden, mit dem haben wir bisher eigentlich herzlich wenig geredet, vielleicht wäre es ganz gut, das mal zu tun und sich auch zu überlegen, wie können solche Betriebe eben auch überleben in einer Zeit, in der halt vieles von dem, was sie früher gemacht haben, heute für auf gut deutschen einen Apfel und ein Ei äh, rausgegeben wird und die Menschen auch nicht mehr bereit sind, dafür so viel zu zahlen. Das sind dann eher Nischensachen. Ähm, und da neue Produkte zu entwickeln und das gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln und auch Kundenfeedback mit einzunehmen, dass man auch merkt, ähm, da, da gibt es eine andere Erwartungshaltung. Ne? Auch dieses einfach... Ähm, das sind ja Klischees, aber ich meine, mein Gott, die Klischees kommen halt von irgendwo her. Ne? Dieses, naja, kannst kann sich nicht darauf verlassen, ob er morgen da ist oder nicht, wenn er sagt, er kommt. Ne? Solche Sachen, das ist heute halt, ähm, da, da ticken Kunden heute anders. Ähm, klar, jetzt könnte man sagen, naja, pff, die können gerne anders ticken. Es gibt so viele Handwerker, mir doch egal. Ja? Gibt es sehr viele Betriebe, die so ticken, aber naja ist halt auch die Frage, ob du halt der Betrieb sein möchtest oder ob du nicht deine Kunden auch wirklich glücklich machen willst und ähm, da auch einen guten Ruf haben möchtest und dann muss man halt einfach schon anders vorgehen. Das sind so die Themen. Ähm, dann selbstverständlich ändert sich da ja auch gigantisch viel, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt. Ich auch persönlich habe hier ein Haus renoviert und ähm, habe das äh, selbstverständlich mit den handwerkern dann halt selbst gemacht und äh, wir sind halt genau in diese Materialkrise reingerannt. Ja? Wie gehst du damit um? Ähm, wie wie sich auf einmal weltpolitische Geschehen in deinem eigenen kleinen Betrieb da auswirken und was bedeutet das? Also wie kriegen wir das hin, das abzufangen und ähm, was können wir tun? Ja. Plus natürlich das gigantische Thema Fachkräftemangel. Es gibt einfach nicht genug Menschen, die das die diese Berufe erlernen. Ähm, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, sind das teilweise meines Erachtens auch wirklich sehr nachvollziehbar, dass man das vielleicht auch nicht lernen möchte. Aber da muss sich das Handwerk halt auch überlegen, okay, was, was wollen wir für Arbeitgeber sein? Was wollen wir hier bieten? Was für Produkte machen wir dementsprechend auch? Was können wir einnehmen? Und was können wir damit auch Mitarbeitern dann anbieten? Das sind so für mich die größeren Themen. Im Kleinen, wenn man vielleicht nochmal so ein bisschen eher reinzoomt dann in die Betriebe, ist es oft, oft, oft auch äh, einfach so, dass sie organisch gewachsen sind. Das hat halt einer alleine gemacht. Dann war genug Arbeit da für den Nächsten, den Nächsten, den Nächsten. Und äh, intern gute Strukturen aufzubauen, um gemeinsam äh, da zielgerichtet irgendwie was auf die Straße zu bringen, das funktioniert dann halt auch nicht immer so ganz so pralle. Ähm, das heißt, es ist einmal so ein bisschen dieses, wie positioniere positioniert ich mich am Markt, ähm, und auf der anderen Seite aber eben auch dieses, ja, okay, einfach nur Menschen zusammenwerfen in einen Raum und ein Firmenschild dranhängen, reicht halt nicht. Ne? Das sind so meine Erfahrungen jetzt zumindest aus diesen kleinen Betrieben.
2: Also die Grundthemen sind dann doch wieder sehr ähnlich, wie man sie auch in größeren Organisationen ja. vermuten und verfolgen würde. Nicht? Mir gefällt es mit der Kundenorientierung. Genau. Wäre doch toll, wenn du da mal Agilität im Beamtentum starten könntest. Das wäre ja ganz cool. Ja, da würde ich, ich mich ganz besonders freuen und fange dann bitte zuerst in Österreich an, äh, bevor du das in Deutschland <lacht> machst.
0: <lacht> nee, nee, wir <du lacht> haben genug eigenen interessiert. <lacht> Aber
2: Schluss mit Bashing. Ähm, jetzt, du hast ja gesagt, die Begriffe Agil, Agilität haben da erstmal glücklicherweise gar keinen Platz, die braucht es da auch auch gar nicht. Die Themen sind aber sehr ähnlich in die Richtung gelagert, wo wir eigentlich generell mit Organisationen auch in größerer Natur hinwollen. Jetzt ist es natürlich ganz spannend, wenn wir da reinzoomen und uns mal vorstellen, wie du das angehst, mit denen zu arbeiten, wie das so aussieht. Das kann man sich ja im Moment gar nicht vorstellen, wenn du so in einen Tischlereibetrieb oder, oder ich weiß nicht, in einen Spenglerbetrieb oder was auch immer kommst und dann so mit Sticky Notes oder so anfängst oder irgendwie großartig von Workshops redest. <lacht> Oder dich mal mit den Führungskräften zusammensetzen möchtest. Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ja, klar, gerne. Ähm, zunächst mal, es gibt ja immer einen Anlass. Ich bin ja immer eingeladen. Also, ich habe es bisher noch, <lacht> ich noch nicht hin und äh, klingel einfach bei Handwerksbetrieben. Sag, guten Tag. Ähm, Das heißt, es gibt ja immer einen Anlass. Man hat vorher schon mal miteinander gesprochen, dass es ähm, äh, ja, etwas gibt, über das man sprechen möchte, was im Betrieb nicht so ganz rund läuft. Wie ich dann starte, ist eigentlich genauso, wie ich das auch in der Wissensarbeit zum Beispiel machen würde oder in, im Pharmaunternehmen. Ähm, das heißt, mir ist erstmal wichtig zu sagen, okay, ich habe so grob verstanden, was jetzt ein Firmeninhaber zum Beispiel sagt, was so die Schmerzen sind. Jetzt lass uns mal aus allen Bereichen Menschen zusammenbringen. Wenn es ein kleiner Laden ist, dann mit allen. Wenn ähm, es ein bisschen größer ist, wo man sagt, lass uns mal die ganzen Bereiche irgendwie vertreten lassen und wir kommen mal zusammen und ähm, sag doch bitte mal, was eigentlich eure Wahrnehmung und Schmerzpunkte im Unternehmen sind. Und das ist natürlich dann nochmal ein größerer Wildwuchs an Themen, als man das vielleicht woanders haben würde, bei einem anderen, bei einem größeren Unternehmen, weil sie dort ja schon so eher so ein bisschen drauf eingenordet sind. Hier geht es jetzt irgendwie um agiles Arbeiten. Ich habe so ein Grundverständnis davon und jetzt bringe ich auch eher die Themen rein, ähm, die man damit am ehesten adressieren kann. Das heißt, wir sammeln erstmal wild. Und das ist mir auch wichtig, dass wir dann mal schauen, okay, das sind Themen, das hat nichts mit Agilität zu tun, das, das hat was, äh, das, das sind Themen, das hat eher struktureller Natur, das sind Themen, die hat es mit der Zusammenarbeit zu tun, das sind Themen, das sind ähm, gesetzliche Vorgaben, äh, in der Bauzeichnung zum Beispiel. Ne? Ich dann auch sage, ja, da können wir so viel agilen drauf werfen, wie wir wollen, das ändert sich ja nicht. Ne? Wir müssen nur überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Und mir ist es wichtig, deswegen mache ich auch immer erst einen Termin, also sage ich immer erst mal einmal, die wollen dann immer direkt loslegen, ich sage, nee, lass uns erst mal gucken, was da überhaupt los ist und ob das überhaupt die Antwort ist, also ob ich euch da, da überhaupt helfen kann. Ne? Da fällt halt ganz oft auch Digitalisierung, gigantisches Thema, Handwerkskammer bläst auch ordentlichen Zorn, aber das ist auch so so ein, äh, alles und nichts. Ne? Also wie wir, wir haben jetzt angefangen, E-Mail zu benutzen. Ja, yeah, wir sind digital. Ja? Also es fängt da an und geht hin zu, ja, unsere gesamte Wertschöpfungskette ist durch QR-Codes äh, ne, gekennzeichnet. Wir können immer alles herausfinden, wo die Arbeit gerade liegt und was gerade passiert, was ein ganz anderer Grad davon ist. Ne? Ähm, so, das heißt, wir, wir differenzieren erstmal aus, was, was sind die Themen, und was sind die Themen, die sie angehen wollen? Und dann sind das Themen, wo ich unterstützen kann. Und wenn dem so ist, zeige ich denen so ein bisschen, was ich halt schon in anderen Betrieben mal gemacht habe. Was, wie du es eben ja auch schon so schön gesagt hast, Marc, sie haben ja, auch wenn man immer denkt, das ist alles so spezifisch und von unser Unternehmen ist so ganz anders als alle anderen Unternehmen, sind ja da doch die Probleme doch wieder ähm, sehr ähnlich und man kann sich dann doch ganz gut auch darauf berufen, was andere schon gemacht haben. Ne? Und mal, mal sehen, das heißt ja nicht, dass man das kopieren soll, im Himmels sondern einfach mal zu erkennen, was gibt es denn für Möglichkeiten. Ne? Mhm. Mhm. Genau, das ist so der erste Schritt. Ähm, Im Nächsten ist es mir immer wichtig, gerade dort ähm, zu klären, wie bereit sind sie, Veränderungen auch umzusetzen. Weil je kleiner der Laden, desto eher kommst du so ein bisschen an alle Themen ran. Da geht es dann nicht nur um die Zusammenarbeit und äh, vielleicht irgendwie Transparenz von Arbeit, sondern dann geht es sehr schnell in das Thema Führung, sehr schnell in das Thema Unternehmenskultur. Und ähm, da ist mir dann immer wichtig, das vor allem dann mit den, mit de der Führungsriege dort zu klären, hey, seid ihr überhaupt bereit, das anzufassen? Ne? Wenn wir das jetzt einmal lostreten, weil wenn ihr dann da Stopp ruft, dann brauchen wir das auch nicht zu machen. Also dann mhm. lasst es bitte. Ne? Das finde ich das Schlimmste, wenn man dann anfängt und dann die Leute... Mhm. Ähm, da motiviert und äh, dann heißt auf einmal, nee, Moment mal äh, bis hierhin und keinen mhm. Schritt weiter. Mhm. Genau, das ist so das grobe Vorgehen, wie wir das haben. Und ja, ich mache das mit Post-its. <lacht> tatsächlich, das kommt immer wieder schräg an. Ähm, Dinge, die ich mir angewöhnt habe, ist, keine englische Sprache, absolut mhm. gar nicht. Das geht überhaupt nicht, null. Es geht auch nicht, dieses selbstverständliche Post-its verteilen, jetzt schreibt doch bitte mal auf ja, das ist, äh, das ist man dort einfach nicht gewohnt, das ist auch einfach teilweise die Handschrift eigentlich total gruselig, oh. weil halt ich oh. ja. ähm, halt, ja, nicht schreiben, ja, oder halt wenig schreiben in jedem Jobs, sagen wir es so rum, ähm, da bin ich eher so ein bisschen dieses, na komm, zu rufen und es hat dann eher so ein bisschen methodischen in der Moderation so einen anderen Charakter, ähm, ja, aber ansonsten, es funktioniert eigentlich immer sehr gut, ähm, das ist nicht anders wie in anderen Betrieben, würde ich sagen, es ist immer so ein bisschen gucken, hey, wie ist die Dynamik, Funktioniert das, wenn der Chef mit dabei sitzt, oder ist es ist vielleicht mal ganz gut, äh, den hinaus zu komplimentieren und äh, das mal anders zu gestalten? Ähm, ja, aber das ist so das Vorgehen, das ich so normalerweise, ähm, wie ich dann normalerweise so starte.
1: Das unterscheidet sich ja tatsächlich gar nicht so viel von normalen Vorgehensweisen, mhm. aber was mhm. mich interessieren würde, ist, es ist ja aber trotzdem für die Betriebe ungewöhnlicher. Ne? Also ich sage mal, dass jetzt irgendein. Beratungsunternehmen, agile Vorgehensweisen mal ausprobiert, ist, glaube ich, recht gängig, dass diese Unternehmen es tun vielleicht eher nicht so. Hat das denn, wenn man das jetzt auf die ganze Facharbeiterkrise bezieht, hat das einen Vorteil? Hast du irgendwo mal gemerkt, dass jetzt Handwerksbetriebe, die sich mit dir verändert haben, auch einen Vorteil haben, junge Leute zu kriegen für ihre, für ihre Lehrlingsstellen? Ja.
0: Ähm, doch, also bei einem Betrieb war das ganz klar auch eins der Ziele, also wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein und wir wollen, also auch so sehr ländlich, ne. und das heißt, du kannst es dir dann nicht großartig aussuchen, also es ist jetzt nicht so, dass der, der Sturm an, an ähm, Bewerbungen reinkommt, das heißt, du musst schon sehr stark abgrenzen zu den anderen Betrieben, die es gibt, ähm, und da war das eins der großen Ziele, also ja, definitiv. Wo ich es allerdings noch mal relevanter finde, ist weniger ähm, kriegen wir die richtigen Fachkräfte, sondern eher ähm, finden wir Nachfolger. Also das Thema Nachfolger im Handwerk ist halt gigantisch. Ne? Es gibt Betriebe, die laufen noch gut, aber es möchte halt keiner übernehmen. Und was ja nachvollziehbar ist, wenn er da halt jemanden siehst, der da 60 Jahre gebuckelt hat, äh, von morgens bis abends sich da einen abbricht, um diesen, um diesen Laden da irgendwie am Laufen zu halten, ähm, dann klar, also das ist dann... <lacht> gibt es wenig Menschen, die sagen, oh super, das, das stelle ich mir jetzt aber auch mal so die nächsten 40 Jahre vor. Und da, das ist so eher das, wo ich reingehe auch, oder was mir sehr, sehr wichtig ist, das zu vermitteln, zu sagen, findet den richtigen Zeitpunkt, euer Unternehmen auch anzupacken und das auch dann eben auch mit, mit denen anzupacken, die eventuell Interesse daran haben könnten oder die ihr euch in diesen Rollen vorstellen könnt, um dann wiederum auch einfach dafür zu sorgen, dass die Betriebe erstmal bestehen bleiben, unabhängig davon, ob wir jetzt in den nächsten Jahren dann auch die, die genug ähm, Fachkräfte dort bekommen. Ne? Ähm, also es sind eher diese beiden Aspekte.
2: Zu den zu den Fachleuten, ich meine, das ist jetzt nochmal spannend, würde mich interessieren, wie ist denn das, ich meine, da sind ja die Leute sehr spezialisiert im Normalfall, ne? das ist ja, glaube ich, typisch in diesen mhm. Branchen und in diesen Berufen, da wird man ja wirklich ausgebildet und es geht über viele Jahre. Und ich vermute mal, du hast ja erwähnt, Digitalisierung spielt jetzt auch ein Thema, ist wahrscheinlich jetzt nicht das tägliche Handwerkszeug, aber so quasi der Rahmen kommt auch immer mehr in den Vordergrund. Ist da sowas wie T-Shape und manche sprechen ja schon von Pi-Shape, das ist die neueste Form, mhm. dass man sagt, man muss ja schon mehrere Spezialisierungen und quer drüber noch was haben. Ist das auch ein Thema dann ja. an der Stelle? Könnte man das ganz gut vorstellen, ne? dass man so ein bisschen über den Tellerrand guckt und eben nicht mehr dem Traditionellen alleine folgt?
0: Ja, definitiv. Also den Ansatz fahren wir. Ähm es ist genauso wie in der Wissensarbeit, da wird ja auch immer T-shaped und äh, so, so ein bisschen so, wird ja auch manchmal so ein bisschen falsch verstanden, auch wenn wir dann irgendwie agil arbeiten, dann müssen wir auf einmal alles machen und äh, nur weil ich gerade Zeit habe, kann ich da auch dies, das, jenes machen. Das geht natürlich nicht immer, ja, aber die Frage ist ja, wie nutzen wir unsere Zeit, wie setzen wir die sinnvoll ein und wo gilt es halt auch zu sagen, naja, da kann man jemanden anlernen und das ist gerade in den Bereichen tatsächlich sogar nochmal ähm, ganz gut machbar ähm, und es geht wir haben zum Beispiel in der Tischlerei so ein schönes Beispiel, da war immer die Planung, das ist ja eine eigene mhm. Profession, Ja, das heißt die Planung waren zum Beispiel irgendwelche Messestände, ähm, das hat eine Person gemacht und dann gab es eben die ja. Werkstatt und das waren zwei getrennte. Bereiche, ja, und die haben halt, also die haben zwar in der Mittagspause miteinander gequatscht und so, aber die haben nicht über die Arbeit wirklich miteinander geredet. Und ähm, da haben wir zum Beispiel angesetzt, das war ganz wichtig, dass die viel mehr in den Austausch gehen und jeweils mehr vom Gewerk des anderen lernen und weniger um dieses, ich muss da auch mal jetzt mal einspringen können, wenn der von der Bauplanung ähm, mhm. nicht da ist, ne? das, das wäre dann zu viel verlangt, aber dass man halt voneinander lernt und das inhaltlich einfach, also den, den, den Wert steigert von dem, was man dort macht. Ja, das haben wir, das ist ein äh, definitiv ein Thema. Also das kommt immer wieder auf, das ist auch immer wieder, ach, wir haben aber hier Engpässe, weil nur der das da machen kann. Ähm, und da gehen wir jedes Mal ran und zu so sagen, okay, das ist jetzt aber auch, was können wir denn tun, damit das jemand anderes mhm. lernt? Ne? Und auch wenn es um Schulung geht oder so, ist das sinnvoll, dass das immer nur einer macht, dass nur einer die CNC anständig äh, programmieren kann, ne? wenn wir mhm. jetzt auch in, die digitale, in den digitalen Bereich reingehen zum Beispiel. Ähm, das finde ich schon, äh, also das ist ein Riesenthema und es kommt immer wieder hoch. Also das haben wir immer und machen dann dort ähnlich, wie man es auch aus anderen Bereichen kennt, im Sinne von Pairing, ja, zu sagen, naja, das wird halt ab jetzt anders gemacht und äh, einer macht und der andere sagt, was zu tun ist und dann musst du das ja lernen zu beschreiben. Und ähm, also diese Ansätze fahren wir dort genauso.
2: Ich vermute mal, der eine oder die andere wird jetzt im Zuhören schon auch ein bisschen an Lean denken, weil ich kann mir vorstellen, wenn man Betrieb, Handwerksbetrieb mhm. ein bisschen mehr, <kühm>, ja. ja, wo als halt Späne fallen, sich vorstellt, so eine Werkstatt. Da kann man ja sofort an die Produktion denken und da ist ja Lean stark mhm. zu Hause. Nicht? Und <lacht> ein Thema, wo Lean, ja. also das ist mal etwas, was mir ein bisschen umtreibt, von für mich agil unterscheidet oder das ist in agilen Zugängen ist so ein bisschen das hierarchische geführt werden, also dieses Coach-Prinzip, wenn man so mhm. will, im Lean. Also du hast quasi einen, ist ja nicht superwise, ist das Falsche, wie nennt man das eigentlich? Also jemand, der dich halt so ein bisschen in deiner Karriere mentort. Während die Magilen man halt ganz stark mhm. dieses Thema, ja, Mentoring können wir machen, aber erstmal habt ihr hier Raum und Rahmen, nicht? Selbstorganisation. <lacht> Geht es dann so weit, dass mhm. ihr eben auch über solche Sachen redet? Und du hast ja vorher erwähnt, nicht? vieles hängt oft vom Gründer ab und das ist halt auch eine Last, dass man einfach viel mehr Selbstorganisation entscheidet selber und solche Dinge mit reinbringt?
0: Mhm. Um. Da muss ich sagen, also ich ähm, bin kein ja. Dogmatiker, ja. was agil angeht und ich finde auch eben nicht, ich finde schon, es hat die Spezifikation im Handwerk, dass man eben vielleicht nicht mit allem da äh, genauso das draufwerfen kann, ähm, wie man es vielleicht mhm. aus anderen Betrieben kennt. Ähm, und das ist so ein Thema. Also klar, Lean ist, ist wirklich ein Thema. Teilweise nutzen wir auch Lean-Ansätze dann wirklich so in, dem, im, in der Produktion oder wenn ich jetzt im Bau unterwegs bin, ne, dann ist dann agil eher in der Bauplanung, aber in der Ausführung ähm, ist dann wieder Lean angesagt.
2: Ich denke das wieder aus Kundensicht. Ne? Als Kunde hat man ja gerade wiederum, haben wir ja. vorher gesagt, sehr ist ja cool, wenn es mehr Agilität im Handwerk gibt, oft diese, diese Situation, du brauchst was, es muss was entschieden werden und die Antwort ist, ja, du musst erst einen Chef fragen. Ne? Chef. Der muss wieder einen Chef ich fragen, den nächsten Chef ja. und da muss wieder die und der ja. und, und genau. da, da hast halt das Single Face to the Customer, nicht, wo du jetzt theoretisch sagst, ja, aber wie viel mhm. Zeit und letztlich auch, naja, Wertschätzung für den Betrieb geht da letztlich verloren nicht? und da ist dann die Frage, naja, warum muss das mhm. eigentlich der Chef entscheiden und bis wohin und wie machen Sie das dann im Handwerk aus oder legen einfach mal auf den Tisch und sagen, hey, da genau. könnte man mal drüber nachdenken, das einfach anders zu machen.
0: Ja, das hatten wir in einem Betrieb ähm, auf jeden Fall umgesetzt. Also dort war es eine ganz starke ähm, traditionelle Ausrichtung. Also da ist er morgens der Chef reingekommen und hat er die Aufgaben verteilt und dann haben alle das gemacht, was, was ihnen gesagt wurde und immer, wenn es irgendwas davon abgewichen ist, musste man wieder zum Chef haben. guten Tag, was denn was jetzt? Und das haben wir dort geändert. Also zum einen haben wir ähm, mal die pauschale Entscheidungsgewalt über alles in diesem Betrieb mal rausgenommen und haben, haben neue Rollen gesetzt und haben auch einfach gesagt, okay, in der Werkstatt braucht es jemand, der für die Werkstatt entscheiden kann. Das geht nicht. Das ist einfach zu viel und zu schnell, was da passieren kann. Bis sie dir das erzählt haben, also allein die Zeit des Informationsflusses, ähm, das können wir uns gar nicht leisten. Ne? Also das heißt, es wurde schon delegiert, aber nicht im Extrem im Sinne von so, jeder entscheidet jetzt hier nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist ja aber auch gar nicht das, was es sein muss. Man muss ja nicht von einem Extrem ins andere Extrem rutschen, sondern die Frage ist ja, wie kann man da schrittweise Verbesserungen umsetzen, die dann auch spürbar sind und vor allem am Kunden spürbar sind. Und was wir dort dann im nächsten Schritt wiederum gemacht haben, ist zu sagen, sobald, ähm, es in die Montage geht, das heißt, man ist wirklich vor Ort beim Kunden, ja, und dann ist es ja, da passiert ja der Kram, da passiert ja das, was dann direkt so der Kunde, ja, pf, was machen wir jetzt, und, ne, dass wir da sehr viel Entscheidungen hingegeben haben, ähm, was aber immer so ein bisschen natürlich von der Vertragsform abhängig war, wenn das irgendein äh, Festpreisprojekt war, dann hieß es halt, ah, ja klar, da musst du halt anrufen, das geht halt nicht, ne, du kannst jetzt einfach da mehrere Stunden einfach reinballern, ohne dass wir wissen, ob sich das dann noch rechnet, ähm, und andersrum, wenn wenn das aber halt einfach abgerechnet wird, dem Kunden dann halt einfach auch das sagen zu können und sagen zu können, hey, pass mal auf, das sind für mich halt irgendwie nochmal zwei Stunden, drei Stunden mehr Arbeit, können wir machen. ja. Ähm, und auch die Entscheidung zu treffen, das ist jetzt wirklich etwas, da, da haben wir Mist gebaut, das müssen wir ausbügeln. Ähm, das haben sie schon sehr stark dann wiederum delegiert. Und das kam sehr gut an. Ähm, wir haben dann auch dieses äh, One-Face-to-the-Customer ähm, umgewandelt im Sinne von, es gibt einen Ansprechpartner im Projekt und das kam bei den Kunden super an, weil die nicht nur mit dem Chef gesprochen haben, der dann immer wieder sagt hat, der muss in der Werkstatt nachfragen, sondern sie haben dann wirklich ähm, direkt mit den Mitarbeitenden gesprochen, die das gemacht haben. Aber auch das, ist wieder etwas, das muss man halt auch wollen. Und es gibt viele im Betrieb, die wollen das nicht. Ne? Die sind, ähm, sind keine vertrieblichen Menschen. Es sind auch nicht natürlich, das hast heißt, du ja überall, es sind nicht überall Menschen, die sagen, hey, super, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, zum Hörer zu greifen und einen wildfremden Menschen anzurufen, um mit denen irgendwas zu besprechen. Manche möchten das einfach nicht. Und ähm, da haben wir so ein bisschen so Personen rausgesucht, ähm, die daran Spaß haben, die da Lust daran haben und haben das dann dorthin ähm, weiter delegiert. Also in dem Rahmen haben wir dann gearbeitet. Wir sind aber nicht in dieses Extrem gegangen, zu sagen, so, Chef gibt jetzt hier fünf Rahmenbedingungen vor und äh, ab dann grüne Wiese liegt mal los. Das ist, also finde ich auch totaler Schwachsinn, ganz ehrlich. Ähm, man muss da schrittweise hinkommen und gucken, was passt zu dem Unternehmen, zur Kultur und auch zu der Arbeitsweise, die dort herrscht.
1: Das ist sehr interessant, äh, wenn man das mal aus der Unternehmenssicht sieht. Wenn jetzt mal wenn man das aus, aus deiner Sicht sieht. Ist das befreiend, dass du keinen Druck hast, irgendwie dieses Bingo zu spielen mit Begriffen, mhm. äh, wo dann eine Erwartungshaltung besteht, dass du irgendeine Methodik auch irgendwie bringst oder so, wie das vielleicht in anderen Unternehmen ist, mhm. sondern dass du, du hast ja eine sehr breite Toolbox, du warst sehr in der agilen Welt unterwegs. Lean unterwegs, auch mit Flight-Levels sehr viel zu tun. Also das heißt, deine Toolbox ist ja prall gefüllt und wenn du jetzt ganz frei da reingreifen kannst und sagen kannst, ich nehme einfach das, was am effektivsten ist und ich habe seitens des Kunden gar keine Erwartungshaltung, dass der dann auch irgendwie sagen kann, ja, wir haben jetzt auch Scrum oder so, sondern dass es wirklich um Effektivität geht. Ist das für dich selbst befreiend?
0: Oh, total. Es macht so viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten, wirklich, weil es auch dieses ganz freie Denken, also ähm, gar nicht mal fertige Tools aus der Tasche zu nehmen, sondern einfach nochmal gemeinsam mit der Truppe, ja, was könnte denn hier jetzt helfen und was, was, äh, was wären denn so Ansätze? Und klar kann ich dann irgendwie was rausholen, wo ich sage, naja, komm mal, irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie mal besser zu verstehen, wo die ganzen Projekte stehen, kann man mit, mit äh, irgendeiner Form von Boards arbeiten oder was auch immer, aber da eigentlich eher so ein bisschen Ideen reinwerfen und die das dann aber nochmal, ganz anders angehen zu lassen und viel freier angehen zu lassen, das macht äh, sehr viel Spaß. Also mich da nicht mit auch mit anderen, das, wir untereinander Coaches, klar, ne, wir sind halt auch alles eine Profession und wir mögen es halt auch miteinander zu diskutieren, was gut ist und was nicht gut ist und dort so ganz frei <lacht> zu arbeiten. Ähm, ich mag das total und ich mag halt einfach den Flair. Ich renne halt gerne in der Werkstatt rum, da... Bin ich halt einfach selbst tickig so ne? ich finde das total angenehm. Quatsch gerne mit denen. Und ähm, ja, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige ist, dass halt dort auch dieser gigantische Zeitdruck herrscht. Ne? Also das ist halt, dort zu sagen, komm, wir nehmen uns mal einen halben Tag, um mal irgendwas zu entwickeln, das ist halt Wahnsinn. Das ist halt bei denen den Betrieb, der Mannheimtag Tag dicht haben oder ein Tag. Das ist sowas, da, da explodiert bei allen äh, der Schädel, wenn man da kommt. Und da auch umzudenken und zu gucken, okay, wie können wir das viel kleiner schneiden, wie können wir viel kleinere Dinge machen, dann ja aber trotzdem wieder vor Ort physisch zusammen, da ist ja nichts mit irgendwie, jetzt machen wir mal ein schickes Zoom-Meeting. Ähm, das ist auch so eine große Herausforderung, weil die ja auch so Vorbereitungszeit brauchen. Wenn wir dann in der Werkstatt arbeiten, ja, da muss der andere Kram halt weg. Und das ist gar nicht mal so einfach zu sagen, räume mal bitte fünf Projekte hier aus dem Weg, damit wir hier mal irgendwie was gemeinsam äh, gestalten können mit zehn, zehn Menschen auf der Fläche. Also äh, da muss man schon so ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken und schauen, dass das gut funktioniert. Das ist definitiv sehr, sehr anders, als, ähm, als man das jetzt vielleicht aus der Wissensarbeit kennt.
1: Werden denn Methoden, die du vermittelst, dann anders aufgenommen, als man das vielleicht in Wissensarbeit irgendwie kennt? Also das heißt, du die Intention, die du damit vermitteln willst, wird die irgendwie anders umgesetzt oder vielleicht auch viel unvoreingenommener umgesetzt, weil es eigentlich nur um die Effektivität dabei geht? Oder ist das eigentlich erwartungskonform, sage ich mal?
0: Nee, es ist genau umgekehrt. Dadurch, dass wir in den Betrieben oft noch so eine ganz ähm, Chef sagt an kultur haben, ähm, ist es dort viel schwieriger herauszufinden, ähm, passt das gerade, was wir machen und ist das für euch auch richtig? Fühlt sich das für euch gut an oder macht ihr das jetzt nur, weil der Chef das gerade toll findet oder der da halt irgendwie hier so eine Olle angeschleppt hat, die das da irgendwie mit euch machen will? Und ist das euer Ding oder nicht? Also ist das etwas, wo ihr danach auch gerne mitarbeitet und wo ihr auch das Gefühl habt, es bringt uns etwas und das ist die Sache wert, diese Dinge zu tun? Das kriege ich viel schwerer raus. Ähm, als in anderen Betrieben, auch weil ich dort ja dann nicht eben zwei, drei Tage am Stück vielleicht mal rumrenne und du die Möglichkeit hast, bei einem Kaffee mit dem und jedem mal zu, zu äh, schnacken oder so, ähm, das ist dort wesentlich schwieriger, also die Leute auch mal so ein bisschen einzeln zu greifen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind eigentlich die individuellen Themen, ähm, wie stehen die da zu den Sachen, da, klar, also das in die Raucherecke stellen hilft immer, ähm, dann mal da dabei zu sein, ähm, und es ist halt auch schwierig, da erstmal auch das Vertrauen nochmal mehr aufzubauen, zu sagen, Leute, das ist mir am Ende des Tages, nur weil der Chef sagt, wir wollen das machen, das ist es halt nicht, ja, also das ist, es muss euch helfen. Ähm, das, was da hilft, ist, dass, sie, dass ich da das eigentlich auch immer den, den Mitarbeitenden klar mache, dass das nicht, und so ist es ja auch tatsächlich, das ist ja nicht mein täglich Brot. Also ich mache jetzt nicht nur noch Handwerk und renne in den Handwerksbetrieben rum, sondern es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ähm, aber es gibt auch Gründe, dass das in Handwerksbetrieben nicht gemacht wird. Und dieser Grund ist sehr offensichtlich. Wenn ich zum Pharma-Betrieb gehe und sage, guten Tag, ich mache bei euch mal einen Tag agil, kann ich was anderes abrechnen, als wenn ich zum Handwerksbetrag gehe und sage, guten Tag, ich mache mal einen Tag agil. Das heißt, da tummelt sich ja keiner. Und ähm, ich habe mein Geschäftsmodell jetzt so aufgebaut, dass ich das quasi so ein bisschen kompensiere. Ne? Ähm, und wenn die Leute das aber wissen, also dass die wissen, dass ich dann eher sage, das machen wir auch alles auf Fördergelder, die wir da reinkriegen und so. Und dann merken die dann auch, dass da mir was dahinter steckt und äh, ich dann auch eher mal auf gut Deutsch ein bisschen pissig werde, wenn man mir nicht offen sagt, dass das nichts bringt oder dass das nicht funktioniert. Wo ich dann auch sage, Leute, ich stecke da halt auch jetzt Zeitenenergie rein. Ja, das ist nicht nur euer. Es ist nicht so, dass ich da jetzt nach Hause gehe und sage mir doch, Schnuppe, was jetzt heute passiert ist. Ich habe meine Kohle gekriegt. Ähm, das ist es ja eben nicht. Und wenn die das mal merken, dass es dann mir wichtig ist, wie das hier umgesetzt wird, und dann sie, dann ist meistens so der Punkt, dann werde ich auch so ganz aktiv angesprochen und ähm, kriege dann meistens mal 30 andere Themen um die Ohren gehauen, wenn es so ist. Ähm, aber das braucht immer ein bisschen Zeit, da ist es so ein bisschen äh, schwierig, da ranzukommen. Und da bringen auch so die Methoden, die wir jetzt vielleicht aus anderen Umfeldern so ein bisschen kennen, äh, auch mit diesem ganzen offenen, ach ja, jetzt geht mal zu zweit zusammen und quatscht mal hier drüber oder so. Die, das sind die nicht gewohnt und das machen die dann auch nicht, ne? da haben wir ja keinen Bock drauf und da muss man schon ein bisschen anders rangehen, da hilft dann eher abends zu sagen, na komm, jetzt machen wir hier alle noch zusammen, ähm, äh, auch wenn es Klischee ist, aber Kästchen, Bier, ne? wir gucken uns das irgendwie nochmal an, lassen wir miteinander schnacken und ähm, dann kommt der Kram hoch, dann, dann wird geredet.
2: Da hast du einen spannenden Punkt eigentlich getriggert, nämlich, ähm das Thema Vereinbarung, nicht? wenn du jetzt mit solchen Betrieben arbeitest, im Gegensatz zu größeren Organisationen, wo man ja gewohnt sind, klassische Auftragsklärung zu machen, nicht? das führt dann zu ja, Kontext aus verschiedenen mhm. Ecken beleuchten, mhm. letztlich Spielregeln festlegen, wie die Zusammenarbeit funktioniert, mhm. wie sind das dann in solchen Umfeldern, wo du ja die Begriffe nicht mal verwenden kannst, nicht? also Du kannst denen ja jetzt, ich meine, von Coaching kannst du ja gar nicht reden, weil die, die sagen ja, hey, wir brauchen keinen Arzt, wir brauchen eine Unterstützung, ne? denke ich mal. Aber wie stellst genau, du dann ja. sicher einerseits, dass du dorthin kommst, wo du hin willst und gleichzeitig auch, sage ich mal, das gut mhm. betreiben kannst?
0: Ja, es ist definitiv schwieriger und ähm, da gebe ich auch zu, dass ich mhm. viel schwimme, wo ich viel mitgehe, in den Veränderungen oder was sich so ergibt, einfach, weil es halt für mich eher dieses, okay, wie kann ich irgendwie was Gutes tun und äh, und habe da auch schon die Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, Moment, jetzt straucheln wir mal aber extrem und jetzt setze ich meine Zeit hier nicht mehr so zielgerichtet ein, mhm. wie ich das eigentlich das Gefühl hatte und ähm, das gehört jetzt nicht mehr zu dem, was ich eigentlich machen will, also da holt euch bitte jemand anders für. Ähm, ich versuche schon, eine Auftragsklärung trotzdem zu machen am Anfang. Das ist mir schon wichtig. Mir ist auch wichtig, dass wir überlegen, wie wollen wir feststellen, dass wir hier erfolgreich sind oder nicht. Das ist unabhängig davon, wo man ist, sollte man sich das gut überlegen. Und ja, das kann sich natürlich einmal betriebswirtschaftlich irgendwie auswirken, sollte es am Ende des Tages. Mein Gott, das ist ja jetzt nicht nur Wohlfühlmanagement, was wir da tun, sondern äh, sollte ja äh, da auch bei rauskommen. Das sind ja aber meistens so die Lagging Indicator. Das heißt, es braucht ja relativ viel Zeit, bis wir auch merken, dass sich da was Positives entwickelt. Plus ist es auch wahnsinnig schwer, eine einer 1 1 beziehung dafür ja auch herzustellen. Ne? Das ist ja dann auch wieder von vielen Kontextvariablen ähm, abhängig. Ähm, das heißt, wir gehen oft auch so auf ähm, eher weichere Faktoren, was so ähm, Wohlfühlen im Unternehmen, wie kommen Verbesserungsvorschläge rein, wie werden ähm, Projekte neu geplant. Das ist so ein Punkt, der meistens dann nochmal... Äh, ausschlaggebend ist. Und solche Punkte nehmen wir uns dann schon vor, an denen wir das messen wollen. Aber ja, auf dem Weg ändert sich das oft und da bin ich auch nicht immer die Beste darin, äh, wieder den Fokus zurückzuziehen, weil ich dann ich gehe ja, also ich habe ja das Glück, dass ich mir das dann ja auch so ein bisschen aussuchen kann, zu welchem Betrieb ich gehe und gehe ja natürlich zu Betrieben, die ich toll finde, wo ich die Menschen toll finde, wo ich die, die, die Produkte toll finde, wo ich sage, hey, cool, ich finde es spitze, wenn wir, euch, wenn wir euch irgendwie länger am Markt haben können und euch irgendwie vorantreiben können. Das heißt, irgendwann wird es so ein bisschen zu meinem Baby und dann fällt es mir auch schwer, dann mal wieder zu sagen, so Leute, jetzt äh, sollte ich hier mich aber mal rausziehen und äh, ihr solltet da mal was anderes tun. Äh, da muss ich mich manchmal ein bisschen an der eigenen Nase packen. Ähm, wie es mir inzwischen Abhilfe geschaffen habe, ist, dass ich eigentlich immer verlange, dass irgendjemand aus dem Betrieb mitmacht. Also das, was ich tue, sollte irgendjemand in dem Betrieb von vorne bis hinten verfolgen. Und das sollte nicht die Geschäftsführung sein, nur, sondern gerade jetzt bei Tischlereien, wo es meiste Triss halt in der, in der Werkstatt und in der Zusammenarbeit mit der, mit der Planung gibt. ist halt, das muss von dort jemand sein. Also es muss von der, von der Belegschaft jemand sein, der oder die Lust hat, das ein bisschen zu verstehen, was wir da tun und auch der, der, der Treiber der Themen bleibt und da auch unterstützt, dass wir da nicht im Fokus verlieren. Klappt nicht immer, also das ist bei mir sowieso immer eine Grundvoraussetzung übrigens, ob das jetzt Handwerk ist oder nicht. Äh, Im Handwerk ist es manchmal noch ein bisschen schwieriger, das umzusetzen, ähm, aber ist halt auch immer ein Zeichen, wenn das keiner machen will, ist das ja auch schon mal ein Grund, darüber zu reden, hey, meinst du, das bringt was, wenn ich jetzt hier mal zwei Monate bei euch rumrenne und dann wieder weg bin? Ähm, von daher äh, versuche ich mir da so ein bisschen über solche äh, Herangehensweisen ein bisschen zu helfen. Ne? Aber es gibt eben nicht diese, diese scharfe Abgrenzung ähm, der Auftragsklärung, die ja, ja aber auch in anderen Bereichen mal sehr mangelhaft ist. Ja, das ist ein Thema. Nicht? Das <lacht> hängt ja dann wieder Umgekehrt
2: also, im Handwerk. Ich glaube, ja, Handwerker sind ja auch Thema. selber das gewohnt, dass sie ihre Stunden recht gut abrechnen. Also da kann man das ja. Eben, auch immer genau, also das, ne? das
0: ist eigentlich mit denen. Ja.
2: Jetzt haben wir schon ja, gehört. Genau. Ähm, Methoden stehen glücklicherweise zu, zunächst einmal gar nicht im Vordergrund und du bist da völlig befreit, was letztlich die, mhm. die richtige Wahl der, des Zugangs zum richtigen Thema bringt. Aber wenn man da jetzt nachträglich, mhm. nachdem du da jetzt ein paar Wochen, ich weiß auch gar nicht, wie lang so ein Engagement bei einem Handwerksbetrieb typischerweise läuft, kann sein, dass ihr das über Zeit zieht, wenn man da am Ende reinschaut, was ist, was kann man sich denn da bildhaft vorstellen, was die dann alles anders tun? Kann man sich da vorstellen, dass die dann eben ihre Boards haben, Sprints betreiben, Retros machen und Agile Coaches, nein, das wird es wahrscheinlich nicht geben, rumlaufen haben. Aber wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen, so als Ergebnis?
0: Also das, was eigentlich bisher alle... Hatten, was überall drüber gegangen ist, ist das natürlich, dass es Retrospektiven gibt. Die muss man nicht Retros nennen, das, das muss auch kein dedizierter Termin sein. Das ist mir egal, aber ich gehe nirgends raus, bis ich den nicht eingetrichtert habe, dass das alles nichts bringt, wenn sie sich nicht Zeit nehmen, darüber zu sprechen, was sie durch die Sachen, die wir hier tun, wahrnehmen, signalisiert bekommen und auch daraus. Entscheidungen ableiten und auch Dinge anders machen. Das heißt, neben diesem, es muss irgendwelche Verbesserungszeitpunkte geben, wo wir uns dann einfach auch mal ganz explizit damit auseinandersetzen, muss es etwas geben, wo die Vorhaben, was wollen wir verbessern und wie wollen wir es verbessern, irgendwo visualisiert sind. Die, ähm, Da bin ich recht strikt, das ist mir immer wichtig. Und ist mir egal, wenn ihr da so einen Flipchart irgendwo hängen habt und da hängt dann irgendwie zwei post drauf mit irgendwas, ist mir egal, ja. ähm, aber irgendwo muss das klar sein, dass das passiert und ihr müsst da irgendwie regelmäßig drauf schauen. Ähm, zusätzlich haben wir eigentlich fast überall dann wirklich auch Boards gemacht, also wo wir wirklich visualisiert haben, die Arbeitsschritte und das sind auch physische Boards, in der Tischlerei ist das immer ziemlich cool, weil die sich dann total austoben. Also, das, da kommen wunderschöne Dinge bei rum. Was für Ideen die dann haben, wie mit Magneten und wie man das machen kann. Die, sind dann sehr, die, die verlieren sich dann so ein bisschen wieder in, ihrem, in der Profession. Das ist ganz, ganz witzig. Aber Visualisierungen des Arbeitsflusses der Wertschöpfungskette haben wir eigentlich auch bisher fast überall gemacht. Und wir haben auch das Stand-up, ne? ob das jetzt täglich ist, mit den meisten ist es dann aber auch täglich gewesen. Also wirklich dieses, komm, wir sollten uns kleine Ziele setzen, wir sollten darüber sprechen, wie wir da jetzt gemeinsam hinkommen, wir sollten auch darüber sprechen, wer sich um Verbesserungsarbeiten kümmert. Ne? Und so ein paar Regeln, dann sowas wie zum Beispiel, es muss immer an einer Verbesserung gearbeitet werden. Ne? So Sachen haben wir dann eigentlich, hatten wir alle. Alles drüber hinaus ist immer das, was es halt braucht. Ne? Neue Rollen zum Beispiel oder, ähm, dass wir noch weitere ähm, Interaktionen gestalten, wo Menschen zusammenkommen zu bestimmten Zwecken. Ähm, das ist dann immer sehr kontextabhängig. Ne? Bei manchen haben wir dann nochmal gemeinsame Planung etabliert, was es vorher so gar nicht gab. Bei anderen haben wir ähm, den Planungs-, wie man plant, äh, auch zeitlich plant, völlig neu aufgesetzt. Beim nächsten ist auf einmal darüber gegangen, ob wir den Kunden nicht mit reinnehmen können, ob wir den dann nicht befragen können zu bestimmten Punkten. Das sind dann eher so die individuellen, aber so die Basismenge, wo ich auch so ein bisschen zufrieden rausgehe, ist, wenn sie verstehen, irgendwie müssen wir sehen, wie hier die Sachen laufen und nicht unterschiedliche Interpretationen davon haben, sondern wir sollten eine gemeinsame Wahrheit haben, über die wir dann auch regelmäßig sprechen und uns regelmäßig dann auch in die Augen schauen und sagen, okay, das läuft und das läuft nicht und was machen wir jetzt, damit das halt auch anders läuft.
1: Ja. Genau. Was du gerade erzählt hattest mit den DIY-Boards, das finde ich toll, weil das eignet, man eignet sich das Board hm. ja irgendwie dann an und akzeptiert es irgendwie hm. mehr, wenn man das geschmückt hat mit der eigenen Arbeit, die man so, die man so hat, das finde ich, find ich toll. In traditionellen, größeren Unternehmen ist es ja oft so, dass es eben Barrieren, Silos und oder Barrieren in der Veränderung oft gibt in der Unternehmenskultur, in Führungssystemen, das klassische Culture Eats, Strategy for Breakfast.
0: Mhm.
1: Wie ist das denn in Handwerksbetrieben? Ist das ausgeprägt? Du hattest ja schon mal so ein bisschen erwähnt, dass alle den Chef fragen, wie leicht oder schwer sind diese Veränderungen?
0: Mhm. Ähm, da habe ich sehr... Sehr schöne Learnings, das war total interessant. Ähm, beim ersten Betrieb, bei dem ich das gemacht habe, wo das ja noch so eine private Verbindung hatte, ähm, war es so, dass Chef hat alles entschieden, hatte ich ja schon gesagt und wurde dann so reingeworfen in, in den Betrieb und ähm, als wir so ein bisschen dann darüber über die, die Wertschöpfungskette auch gesprochen haben und dann haben wir ja weit vorne angefangen und haben dann gesagt, naja, irgendein Kunde kommt um die Ecke und will irgendwie was und will da erstmal eine Indikation und ein Angebot und das muss irgendwie geschätzt werden. War ein Riesen-Painpoint, weil das halt nicht so geschätzt wurde, wie es dann in der Realität aussah. Da wurden halt ähm, so ein bisschen die, die Nerds unter uns, die sich damit auseinandersetzen, es wurden halt immer nur so aktive Zeiten, ne? so addiert. Ah ja, okay, dann macht der zwei Stunden das, dann müssen wir zwei Stunden das machen. Und so wurde das dann addiert und gerechnet. Aber dass das natürlich nicht innerhalb von einem Tag funktioniert, sondern vielleicht im Verlauf von drei Wochen und es wesentlich teurer wird, ähm, war ein Riesenschmerz. Und da haben wir zum Beispiel, das fand ich Mega interessant, dass die Mannschaft da auf einmal angefangen hat und gesagt wir finden es total beknackt, dass wir, wir kriegen zwar immer Anfragen rein, wenn, wenn ein Kunde was wissen, ein, ein Angebot haben will, dann sollen wir ja irgendwie so ein bisschen Feedback dazu geben, wir hören aber nie, was eigentlich aus diesen Angeboten wird oder warum die abgelehnt werden, warum wir die nicht machen oder umgekehrt wir wissen bei den Projekten, die wir machen, gar nicht, ob sich das gerechnet hat am Ende des Tages. Also war das jetzt irgendwie ein Gewinn für uns, für das Unternehmen oder haben wir da draufgelegt oder, ähm, also wir haben so richtig, wirklich betriebswirtschaftlich gedacht, alle. Und, ähm, da war der Chef total überrascht, ähm, weil er gesagt hat, wir finden es total bescheuert, wir geben hier unsere Zeit rein, wir geben hier super viel Energie rein, wir haben auch super viele Überstunden da reingesteckt und dann am Schluss, wir wissen nie, was der Kunde sagt, wir wissen nicht, ob das sich gerechnet hat, ne, ähm, und das hat sich dann geändert. Das haben wir dann auch als Anlass genommen. Ähm, Kalkulationen mussten freigegeben werden. Ähm, und es gab immer eine Projektnachbesprechung, in der auch die wirtschaftlichen Faktoren dann nochmal genannt wurden. Und das war auch das, wo ich vorhin ähm, schon erwähnt hatte, wo man den Kunden mit eingebunden hat, mit aktivem Feedback und direkter Ansprechpartner. Das waren so Sachen, die daraus entstanden sind. Und das fand ich großartig. Und das habe ich in anderen Pri Betrieben genauso erlebt. Also auch diese... Ähm, Vorurteile, die oft dann auch Firmeninhaber haben, so die ist, oh, die wollen ja nur hier einen Job und die wollen ja nur hier, da keiner bringt sich hier ein und macht mal irgendwie was Cooles oder, ne, oder so denke, naja, Junge, bei äh, den Rahmenbedingungen hier, da, da hätte ich aber auch herzlich wenig Bock, ja, ähm, aber wenn du da mal nachhakst, dann äh, auf einmal, ach, schau an, ja, ähm, sie wollen eigentlich doch, jeder will einen guten Job machen, also klar es Menschen, die einfach äh, nicht sagen, ich, brauche jetzt keine zehn Stunden Arbeit, um mir dann noch abends zwei Stunden Gedanken zu machen, wie ich die Firma vorantreibe. Ähm, aber wenn es dir gut geht, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, die im Handwerk halt leider Gottes auch nicht immer stimmen, das muss man ja auch mal dazu sagen, ähm, haben die Leute Bock, gute Arbeit zu leisten, das Unternehmen voranzubringen, gerade im Handwerk, gerade weil die ja eher so ein bisschen dann auch stolz auf ihr auf, äh, da drauf sind und das machen wollen. Aber du kannst halt nicht von jemandem der nicht weiß, ob das Geld am Ende des Monats jetzt pünktlich ankommt oder nicht oder ob sich das jetzt nicht doch schon wieder eine Woche verzögert oder zwei, da kannst du doch nicht hingehen und sagen, Junge, jetzt wirf dich hier doch mal rein, jetzt bring dich doch mal ein, hier wollen wir mehr Innovation im Unternehmen, wir müssen mal Sachen verbessern. Ja, ich, sage, also ich glaube bei dir knallt, also ich hätte sonst was husten, wenn du da mit mir so reden würdest. Also, sage, du, musst, du musst dir natürlich auch ein, 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 eine Sicherheit geben, dass du den Kopf frei haben dafür. Ende des, wenn ich am Ende des Monats mir einen Kopf machen muss, äh, ob ich meine Rechnung bezahlen kann, ja, dann habe ich halt herzlich wenig Energie, äh, den, den Betrieb hier voranzubringen und habe dann natürlich auch kein Interesse dran. Ne? Das sind auch so Themen. Also da war ich auch sehr überrascht oder geschockt, sage ich mal, weil ich das vorher halt natürlich noch nie erlebt hatte. Ne? Aber das kommt dann auch hoch. Solche Sachen, auch Arbeitsverträge, wie sind Arbeitsverträge gestaltet und so. Also da geht es auch um Bereiche, wo ich natürlich ganz klar abgrenzen muss. Hier, das ist, da bin ich völlig raus, ähm, die wollen das dann ganz gerne alles so bei mir abladen. Dann habe ich manchmal so mit denen den Deal und sage, pass mal auf, da reden wir jetzt nicht drüber. Wir können gerne heute Abend da hinten ans Kiosk gehen, dann trinken wir noch ein Bier und dann bin ich aber karo privat irgendwie und du kannst mir das genauso erzählen, wie du das heute halt Abend seinen Kumpels erzählst. Aber ich nehme das nicht mit. Ich werde das noch nicht besprechen. Das ist, da bin ich raus. Das da mache ich mir, also das ist ja auch gefährlich in meinem Job, aber das kann ich ja nicht machen. <lacht> Weil man solchen Themen darum rumruselt. Aber da merkt man schon, es kommen halt wirklich auch noch ganz andere Themen mit rein. Ihr merkt, ich wäre da schon ganz leidenschaftlich, <lacht> wenn ich darüber spreche. Ähm, ja.
1: ja, das ist toll. Also das ist wirklich, man merkt da die Leidenschaft tatsächlich. Das äh, finde ich super. Wenn man jetzt mal im, im Betrieb nochmal in den Punkt Führung schaut und auch vielleicht Wissensmanagement, ne, Lernkultur und sowas, ist das... Kann man da irgendeine Relation sehen, wie jung der Chef ist oder, oder in welcher Altersklasse der Chef ist, ob das offener ist oder ist die Sozialisierung da so, dass man sagt, ja okay, da ist halt jeder der Chef, der der Chef ist mhm. und äh, ist also merkt man da einen Unterschied oder wie ist das überhaupt mit mit der Führungskultur, wie, wie verändert die sich, wie bereitwillig ist jemand, der jetzt Chef ist und alle Entscheidungen trifft, das auch abzugeben? Gibt es den klassischen Kontrollverlust?
0: Also was dort nochmal wesentlich mehr zählt, ist Zugehörigkeit, also wie lange bist du im Betrieb, das äh, macht dich in der Hackordnung, kommst du da nach oben, ähm, da kannst du auch über dem Chef stehen, Das ne? gerade wenn es in der Nachfolge ist, dann ist das der, der halt vor zehn Jahren der Azubi war, der bleibt ja der Azubi äh, teilweise, ne? also solche Dinge. Ähm, das ist definitiv ein Riesenpunkt. Ähm, wenn man jetzt rein die, die Führungskräfte selbst sich anschaut, muss ich sagen, kann ich keine Relation zwischen ähm, Alter und Offenheit für ähm, andere Ansätze feststellen. Im Gegenteil, da war ich eher überrascht, dass ich eigentlich immer von sehr älteren, ich bin auch schon von einem angesprochen, weil der den Betrieb schon übergeben und hat dann gesagt, du, das läuft nicht, wie das da jetzt. Die müssen sich mal Gedanken machen, dass die, die machen das genauso, wie ich das äh, 40 Jahre gemacht habe. Das funktioniert aber halt einfach nicht mehr. Ne? die müssen das anders machen. Und ich gehe schon ich bin mit Absicht schon rausgegangen. Ich mache da gar nichts mehr. Ähm, aber hier kannst du nicht mal hingehen und kannst halt mal mit dem jungen Geschäftsführer sprechen, der so in meinem Alter war und der aber dann so, das so verinnerlicht hatte also auch die Sprüche, da hat er exakt dieselben Sprüche gebracht, die, die man äh, von dem Alten gehört hat, also das, das war früher schon immer so, So Junge, da warst es gar nicht da früher, also das ist so, ähm, das, war, das, war, das war teilweise ein bisschen sehr skurrile ähm, Situation, also das kann ich nicht sagen. Ähm, wenn es jetzt darum geht, wie bereit sind Führungskräfte dort oder gerade die Firmeninhaber was zu machen, ähm, kann ich natürlich, ich kann ja nur über die die ähm, Unternehmen sprechen bei denen ich war und das heißt, wenn die mich ja angesprochen haben, dann sind die ja irgendwie sowieso schon mal bereit, irgendetwas zu tun. So, das heißt, äh, ich, ich werde ja von Anfang an nicht auf jemanden treffen, der sagt, finde ich super, dass du hier bist, ja, ähm, habe aber keinen Bock. Also das ist, die wollen ja irgendwie was tun. Ne? Natürlich ist es dann wiederum eine Frage, wenn du dann ans Eingemachte gehst, ähm, dann braucht es halt wieder dieses ähm, klassische Führungskräfte-Coaching, das wir auch in anderen Bereichen sehen. Am Anfang merkt man halt nicht, dass vieles halt wirklich auch davon abhängt und man sich selbst sehr, sehr viel bewegen muss, damit andere sich auch bewegen und dass man sehr stark in Vorleistung gehen muss mit Veränderungen und Rücktritte oder Rückschritte einfach so viel mehr wiegen als, als drei Schritte nach vorne, ähm, da muss man halt auch sehr stark begleiten und, und die Leute da ähm, unterstützen. Und das hatten wir in einem Betrieb, hat es auch nicht funktioniert. Also das ist zwar auf dem Papier, ja, ähm, aber sobald es stressig wurde, ähm, ist da auch der ganz typische Choleriker wieder rausgekommen und dann wurde er gebrüllt und gemacht und getan. Und dann machst du halt Veränderungsarbeit zunichte der letzten, der letzten Monate. Also das ist das bringt dir dann nichts. Ne? Und dann machen die Leute auch nicht mit und aus gutem Grund auch nicht mit. Also da bin ich die Letzte, die da hingeht und sagt, so Leute, jetzt aber komm, reißen wir uns nochmal zusammen. Also da hätte ich ja selbst auch. Das würde ich mir auch nicht behandeln lassen. Ne? Ähm, ja, aber äh, ansonsten ist das meine Erfahrung, dass sie sehr offen sind, aber wie gesagt, die, die mit mir reden, <lacht> äh, sind es ja eh. Ich habe hier, als ich mein Haus renoviert habe, natürlich auch alle Gewerke da mal angehauen und so gefragt und nachgehakt und immer die Gelegenheit genutzt, mit allen hier zu sprechen, die hier arbeiten. Und da gab es aber auch schon einige, wo du so gemerkt hast, da, äh, da wird jetzt nur gerade sich mit mir unterhalten, weil ich Kundin bin und <lacht> schon wirklich Interesse daran dadra vorhanden ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ne? Also nee, das mache ich nicht mehr so. Und, ähm,
2: ja. Also apropos Brüllen, ich denke mal in dieser Branche, in diesen Branchen also herrscht ja auch durchaus ein etwas anderer Ton, als in Beispiel, du hast vorher die Pharmabranche erwähnt, als in der Wissensarbeit. Wie geht man damit mhm. um? Also ist das ist das so oder ist das nur, ist das nur ein Vorteil? Mhm. Also, Ton oder wie auch immer. Der einfach Dinge direkter ausspricht. Ne? Also,
0: genau, also rauerer Ton eigentlich nicht. Also jetzt ja. dann abgesehen von diesem einen Extrem, das ist ja aber das hat ja nichts mit der Branche zu tun, sondern mit mit der Persönlichkeit. Ähm, aber das kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich finde, man geht eigentlich sehr wertschätzend miteinander um, weil ich natürlich bin ja in kleineren Betrieben und man kennt sich. Das ist ja, man wohnt ja im selben Ort, man hat dann irgendwie privat ja auch noch was miteinander zu tun vielleicht. Ne? Und ähm, also das finde ich wahnsinnig wertschätzend, auch über die Betriebe hinaus übrigens. Also das ist auch total schön zu sehen, ähm, wie die dann, wenn sich Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Betrieben treffen oder da die Führungskräfte, wie die miteinander reden oder wie übereinander auch reden. Ähm, das finde ich eher wertschätzend. Ähm, klar, man ist viel direkter, ja. Also es geht viel schneller mal was raus, es geht auch viel deutlicher mal was raus, ähm, aber nicht zwangsläufig in einem unangebrachten Ton und ich bin ja auch so ein ganz pragmatischer Mensch, ich finde das überhaupt nicht schlecht, ich finde das eigentlich eher gut, da werden Dinge auch einfach mal gesagt, ja, und nicht so drumherum getanzt, und dann muss ich da über drei Ebenen, sage ich das dem, ne? also da wird halt eher mal was gesagt, und das finde ich gut, ne? zumindest, also die Frage ist halt, funktioniert das in beide Richtungen, dass der Chef gerne schnell mal was raushaut, es muss halt auch die, die, im besten Fall natürlich dann, so eine Kultur vorherrschen, dass die, die Leute dann auch dann auch mal ähm, dagegen gehen und dann oder auch ihre Meinung genauso raushauen. Das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Ähm, aber da finde ich es eher offener und ehrlicher und direkter und damit eigentlich zielführender, als ich das in großen Unternehmen mitkriege. Also da wird vielmehr, finde ich, auch so politisch gehandelt und irgendwie mhm. viel verschluckt und viel... Ähm, nicht weitergegeben, was, was der Sache nicht zuträglich ist. Ne? Und es geht viel zu sehr auf dieses einfach nur, mag ich den jetzt oder mag ich den nicht? Und bei den kleineren Betrieben habe ich so erst gefühlt, nö, die gehen dann halt aufeinander. die Bitte einfach, weil das dann halt in dem Projekt nicht funktioniert oder weil das für den Kunden dann halt nicht funktioniert. Also da geht es dann irgendwie auch wieder um, um die Sache. Ne? Ähm, meine Wahrnehmung, aber ich bin natürlich auch nicht bei allen äh, Kaffeegesprächen und <lacht> Äh, Hintertürgesprächen dabei, aber die direkte Art ist was, was mhm. mir total gut gefällt und ähm, das trainiere ich da auch sehr stark, es ist mir wichtig, dass da alle gehört werden und auch, dass diese Hierarchien, von denen ich vorhin gesprochen habe, je länger man da ist, ne, desto ähm, höher steht man da in der Hackordnung, dass ähm, dass ich da ganz bewusst die Azubis frage, ganz bewusst auch dazu ne, dazu bringe, sie ihre Meinung zu äußern und die anderen, dass sie das auch mal lernen anzuerkennen oder wo ich den auch mal auf gut Deutsch, ich fahre den halt auch echt oft übers Maul, sagt, sage, ey, das geht halt, du kannst halt nicht mit dem reden, ja, ich glaube, es hackt, ja, und das ist das mag ja. ich sehr in der Arbeit dort, <lacht> ich muss keine Plattform dem Mund nehmen und das so verstehen die dann aber auch, ja, ähm, auch die Sprüche, die da fallen, ich bin natürlich oft auch einfach die einzige Frau, die da drum rennt, ja, ich sage so, ja, pf, Leute, brauche ich auch nicht mhm. zu wundern, wenn er halt die Hälfte der Bevölkerung äh, ignoriert. Ähm, das hängt aber, mein Gott, wenn ich mir hier die Kalender anschaue, die in der Kaffeeküche <lacht> hängen, da hätte ich, ja, glaube ich, auch keinen Bock hier zu arbeiten. Ja. Ja, also ja. auch so Sachen. Klar, das kommt halt alles hoch. <lacht> aber ja. es ist halt alles direkter ja. und ehrlicher und du kannst es viel besser ansprechen. Und ähm, das Jetzt funktioniert. Genau auf dem Punkt
2: nochmal was Spezielles. Es gibt ja in der Veränderung meistens noch ein Stück mehr Entscheidungen zu treffen also da, da fallen ja plötzlich viele, viele Kreuzungen an, also wo man wo man Richtungsentscheidungen trifft, wo man, keine Ahnung, verschiedene Dinge aufgreifen muss. Ist es dann auch so, dass diese Art von Betrieb das einfach einfacher macht, mit Entscheidungen umzugehen und dass die Leute es Hemdsehmerliger machen oder mhm. vielleicht eben auch, wenn wir vorher von Delegation gesprochen, auch nicht immer über Hierarchie spielen, und mhm. die ist ja dann eher klein, nicht? aber das heißt, man muss alles der Chef machen. Mhm. Wie, wie, wie ist da deine Erfahrung?
0: Entscheidungen werden schneller getroffen. Punkt. Definitiv. Weil die der, ähm, der Bedarf, also die, die Notwendigkeit, dass eine Entscheidung getroffen wird, dass wir dort so viel besser verstanden, also das, was wir in vielen Betrieben, je größer es wird und diese Entscheidung immer woanders hintragen. Und, ähm, und dann hängt die ja irgendwo, da hat ja gar keiner mehr Ahnung, um was es eigentlich geht. Dann muss er sich für die ganzen Informationen zusammensuchen und es dauert alles ewig, bis eine Entscheidung getroffen wird und keiner traut sich, weil keiner den, den Überblick hat. Das ist in den Betrieben nicht der Fall. Klar, dann entscheidet vielleicht der Chef, das ist so, aber es wird entschieden. Ja. Ähm, das finde ich super, also da sind die viel pragmatischer und auch, also auch, das höre ich ganz oft, dieses, nein, wenn das jetzt nicht das ist ja auch nicht weiter. ich muss Wir müssen jetzt mal eins ausprobieren, links oder rechts, ja, dann machen wir jetzt mal links. Ne? Und ähm, das finde ich super, da sind die viel offener, auch Experimente zu fahren übrigens, also auch dieses zu verstehen, nur weil ich das jetzt mal so mache, heißt das nicht, dass ich den Betrieb die nächsten fünf Jahre so führen muss oder dass wir das durchziehen müssen, aber dieses Verstehen macht das jetzt mal und macht das halt auch mal drei Monate konsequent, um dann zu verstehen, ob das geht oder nicht, das ist bei denen viel, irgendwie viel intuitiver drin und nachvollziehbarer, dass man das so machen sollte. Genau, dass die Entscheidung halt oft dann vom Firmeninhaber getroffen wird, ist aber auch nachvollziehbar, also zumindest mal bei den größten Firmenunternehmen, von denen ich ja jetzt gerade spreche und das sind ja dann schon Veränderungsabsichten, die halt einfach größer sind. Die Mitarbeitenden werden eigentlich immer mit einbezogen, also das, wenn man so das Grundprinzip agilen Arbeitens ja auch dort dann so ein bisschen verstanden hat und was der Mehrwert davon ist, dass mehrere Köpfe damit denken und so, wenn immer mit gefragt. Die Entscheidung bleibt aber dann woanders. Es gibt aber auch Themen, wo es so um Veränderungen geht, die dann bereichsabhängig sind. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel in der Tischlerei bleiben, jetzt zum Beispiel wie die das in der Werkstatt machen. Und da ich das, äh, wird das ganz oft dann auch ähm, delegiert, wo die dann sagen, es muss eine Entscheidung getroffen werden, das müsst ihr aber machen und dann hast du wieder, ähm, das dauert dann länger, die Entscheidung und es ist auch hart für den äh, Inhaber oder den, den, den Betriebsleiter, das auszuhalten, dass da erstmal keine Entscheidung getroffen wird. Aber das sind ja dann wieder Teamdynamiken, die da greifen. Ne? Wir sind als Team zuständig, da ist wieder keiner, damit ist irgendwie wieder auch keiner zuständig. Ähm, dann äh, trauen wir uns nicht, wir haben das bisher nicht gemacht, wir kennen die Konsequenzen nicht, uns ist vielleicht noch nicht so bewusst, was das bedeutet. Oder selbst wenn der Chef sagt, das ist nicht schlimm, wenn, ihr das, wenn wir merken, es war ähm, nicht hilfreich, die Entscheidung, wir müssen es anders machen dass da doch sehr große Ängste vorherrschen. Aber das ist nirgends, das ist einfach menschlich und nachvollziehbar und ganz typische Teamdynamiken, die man da halt angehen muss. Ähm, wichtig ist da halt, genauso wie in anderen Betrieben, eher dann die Person, die eigentlich auf dem Papier die Entscheidungshoheit hat und die eigentlich delegieren möchte, die dann auch so ein bisschen im Zaum zu halten und zu sagen, das muss jetzt aushalten. Ne? Also es muss da aushalten, dass sie sich erst finden müssen. Ja? Aber dann lass den Schmerz bei denen mal so groß werden und dann machen die das schon. Ne? Da ist der, der Bedarf im Moment vielleicht einfach noch nicht so groß. Aber sobald es da mal knallt in der Werkstatt, dann werden die das schon entscheiden. Und so ist es dann ja auch.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer heutigen super interessanten Episode angekommen. Aber eins würde mich noch interessieren. Gibt es irgendwelche Learnings, die du aus der Arbeit mit Handwerksbetrieben übertragen konntest auf vielleicht größere Unternehmen aus der Wissensarbeit oder zu so den klassischen Unternehmen, die sich mit Agilität beschäftigen?
0: Also was äh, definitiv dieses sich mal loslösen von diesem ganzen agilen Kram, also dieses, dieses Wort, diese ganzen äh, Ansätze, Methoden, viel mehr in das, was also wozu machen wir das und wie können wir auch sicherstellen, dass das richtig ist. Also die haben ja finanziell einen viel höheren Druck äh, in, in, in die Wette, wir verändern hier was, das muss uns was bringen am Ende des Tages. Und diese, dieser ähm, äh, Druck, den das Unternehmen dann finanziell oder ähm, äh, Marktdruck oder wie auch immer das, das, das ist, die haben natürlich auch das schnellere Feedback. Ähm, aber das fehlt mir oft in den großen Betrieben, wo das so, dass das versickert so in einem, Transformation, irgendwas läuft nicht, jetzt transformieren wir uns hier zu zugrunde ähm, und es wird viel zu wenig darauf geachtet, ähm, was das Ergebnis da sein soll und wie wir das sicherstellen, dass es das ist. Das ist für mich das größte Learning, wo ich auch ähm, viel mehr jetzt an anderer Stelle nochmal nachbohre und nachfrage und immer wieder den Finger in die Wunde lege. Ähm, ja, das und einfach mal so ein bisschen pragmatischer sein, also es was heißt nicht immer das 25., 19. Meeting und hier und da und Driss, sondern einfach, komm, wir machen das jetzt einfach mal ab morgen, Punkt. Und dann gucken wir einfach mal eine Woche und dann ist okay. Wir haben gar keine Zeit, uns das so, so lange theoretisch zu überlegen. Das ist viel zu teuer. Wir, äh, wenn die Caro sagt, wir, wir kommt jetzt jeden Tag mal hier zusammen und sprechen einmal, dann machen wir das jetzt einfach mal. Ne? Also klar ist auch schön, wenn die einfach auf mich hören, aber das ist nicht das Ziel, sondern wirklich dieses einfach mal machen, Experimente machen, ausprobieren, lernen. Ja? Und ähm, dieses Zeit, sich theoretisch was zu überlegen, das viel mehr als wirklich als Investment zu sehen und zu verstehen, das hat seine Grenzen, man muss es einfach mal tun.
2: Ja, Caro, du hast ja schon mal erwähnt, du du machst diese Dinge auch ganz strategisch schon fast gemeinsam über, über die Kammern und so weiter, bist da schon gut vernetzt. Ähm, und auf der anderen Seite, es ist nicht dein einziges Thema, mhm. ähm, weil eben... <lacht> Das ist auf der anderen Seite eine Frage der, der Wirtschaftlichkeit und, und du hast viele andere Themen wahrscheinlich auch in größeren Betrieben. Äh, wie geht es für dich mit diesem äh, Thema Agilität im Handwerk weiter? Mhm. Was hast du da so an ähm, Ideen für die nahe Zukunft, von denen wir noch nichts wissen, aber vielleicht was wissen dürfen? <lacht>
0: Ja, gerne. Da fragt ihr genau zum richtigen Zeitpunkt. Es hat jetzt natürlich auch Covid-bedingt, also die ganze Corona-Zeit hat das Thema bei mir natürlich auch erstmal, war natürlich nicht mehr so aktiv, weil ich ja nicht von einem Betrieb in den anderen gerannt bin, selbstverständlich, und die auch andere Themen hatten, mit denen sich auseinandergesetzt haben. Ich bin jetzt wieder so richtig energiegeladen und habe auch äh, vor kurzem nochmal ähm, mein Netzwerk sehr äh, gut erweitern können und sehr hilfreich erweitern können und gesehen, dass einfach auch äh, auf, ähm, auf der Förderebene von, auf der Landesebene, aber auch Bund da einige ähm, Investitionen im Moment laufen, um diese Themen auch zu unterstützen, um Handwerksbetriebe zu unterstützen und habe jetzt verschiedene ähm, Sachen, die ich ausprobieren möchte. Es geht zum einen, ist mir, was ich ganz am Anfang gesagt habe, einfach auch eine Herzensangelegenheit, dass die einfach mal verstehen, dass, dass dieses Wissen überhaupt da ankommt, dass es das gibt, dass es andere, dass man vielleicht dieses 70er-Jahre- Management-Kram, die man, mit dem man seinen Meisterbrief macht und ja, sorry, an die, Hand, an die Handwerkskammern, aber ich <lacht> habe es halt gesehen, was da geprüft wird. Ähm, das ist halt echt nicht mehr, das passt nicht mehr zu der Realität. Ja, und wie können Betriebe sich überhaupt weiterbilden? Ähm, ich bin da gebeten worden, äh, ein Buch drüber zu schreiben. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das nichts bringt. Also das bringt mir vielleicht was, super, weil ich dann als Autorin darum rennen kann und sagen kann, ach, schon mal an, was ich da für ein schickes Buch geschrieben habe. Ähm, ich denke aber, in den Handwerksbetrieben, da, da setzen, setzen sich nicht dann nach den zehn Stunden irgendwie ran, kloppen abends hin und fangen dann an, ein Fachbuch zu lesen. Von daher überlege ich da gerade an Möglichkeiten und ähm, Kanälen, wie man das Wissen sehr einfach konsumieren könnte und dann auch wirklich direkt schon anwenden kann, dass man da halt nicht die Abhängigkeit hat von irgendeiner so agilen Nase, die dann da ähm, das äh, macht. Es gibt halt leider nicht viele, die das tun. Das ist eine, also Wissensvermittlung und so die ersten Ansätze. Probiert das auch mal aus. Ähm, das Zweite ist dann wirklich dann noch mal mit den Handwerkskammern in die Bit zu gehen. Da waren wir eigentlich schon relativ weit, ähm, aber auch eine Handwerkskammer muss sehr stark in die Zukunft planen. Da hängen auch Prozesse ähm, dran, diese schnelle, ach komm, das nehmen wir jetzt mal noch schnell mit äh, mit auf in unsere Schulungslandschaft, äh, das geht nicht. Ähm, da war ich schon sehr frustriert in der Vergangenheit, da überlege ich, ob ich nicht nochmal genug Energie habe, mich <lacht> damit nochmal auseinanderzusetzen. Und das Dritte ist äh, was ganz... Ähm, praktisch ist. Ich würde gerne hier in der Region, ich bin ja wieder mal in der Heimat, äh, in der Pfalz gelandet und würde hier regional gerne mal was starten, wirklich mit den Betrieben, die hier sind und es gibt hier wirklich ein paar wirklich tolle Betriebe, die, die da Ansätze fahren, die wahrscheinlich gar nicht wissen, was das ist, die aber genau in diese Richtung gehen und die anderen Betrieben wiederum so viel helfen und so viel beibringen könnten und da einen Austausch hinzubekommen, das wäre noch was, was jetzt so bei mir gerade als Wunsch vorhanden ist aber alles noch sehr im Ideenstatus. Also es dauert noch ein bisschen, bis ich es auf die Straße bringe, aber natürlich werde ich auch dann wieder groß Werbung dafür machen. Ich bin immer froh, wenn sich Menschen für das Thema interessieren und äh, das cool. weitergetragen wird.
1: Ja, nicht nur deine, deine drei Statements am Schluss finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, was da noch kommt, sondern die ganze Episode war toll, weil es immer sehr spannend ist, sich mit was zu beschäftigen, wo man sich noch so gar nicht wirklich reingedacht hat und dann von dir Berichte zu bekommen, wie erfolgreich das sein kann und wie beispielhaft das eigentlich ist und wie viele davon noch profitieren könnten. Man sagt ja auch, man ist so in der klassischen Businesswelt noch am Anfang, aber ich glaube für Handwerksbetriebe gilt das im Besonderen und deswegen finde ich es umso spannender, was du da machst und ich danke dir und wir danken dir vielmals, dass du diese Geschichte mhm. mit uns geteilt hast und wir fanden es toll, dass du, dass du hier warst.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich jedes Mal, wenn ich darüber erzählen darf. Von daher vielen Dank, dass ja, vielen ihr Dank. mich heute eingeladen habt. Und
2: wir freuen uns, mehr darüber zu hören, was sich da im nächsten Jahr alles ergibt. Die Pläne sind ja absolut spannend. <lacht> Danke nochmal, Caro.
1: Dann sage ich mal, bis zum Gerne. nächsten Mal im agilen Bütchen. Also. <lacht> Tschüss. Tschüss, Caro.
0: Ciao.